0: A partir de este momento estás escuchando Acá entre, entre Dos, donde Laura Cruz y Marlene Carranza compartiremos diversos temas de interés general.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muchas gracias por escucharnos una vez más, un viernes más a este podcast llamado Acá Entre Dos, viernes 30 de octubre y prácticamente se acaba el mes, a la recta final del año 2020. Y hasta el otro lado en la Ciudad de México, saludo a Marlene. ¿Cómo estás, Mar.
0: Miren, muchísimas gracias a todos por escucharnos, como dices una vez más aquí en este podcast y eh, justamente ya se nos está yendo el año, pasó, pues ya no sé si decir que pasó muy rápido o que fue muy lento porque pues muchos eh, desafortunadamente hemos sufrido bastante con la cuarentena, algunos pues con pérdidas importantes, entonces sí ha sido un año pesado yo creo que para todos.
1: Así es, la verdad es que, bueno, no sé si tú, pero yo ya estoy ansiosa de que el año termine. Ya estoy contando las horas para ya que entremos al 2021, que espero que pinte mejor que este año. Digo, no, nos ha pasado de todo a, a cada uno de nosotros. Y bueno, este cosas buenas, cosas malas, y me quedo con lo bueno. Pero pues sí, a veces lo malo decías tú a la mecha, pues a ver cuándo termina esta pesadilla, ¿no? Llamada COVID y para otros más llamada, no sé, peleas, discusiones, lo que sea, ¿no? Como es en mi caso. Pero bueno, pues ya entrando un poquito... <risa> a ver, <risa> ya, cuéntanos. Dejando, dejando cuéntanos de el... <risa> No, dejando eh, este, todo, todo el tema atrás, pues hoy les vamos a hablar de dos temas que son típicos de la temporada y que es Halloween y Día de Muertos. Halloween que el día de mañana se celebra pues en muchas partes de Estados Unidos y de otros países de Europa y que también en México se celebra en algunas ciudades, pero que bueno, aquí sobre todo festejamos nuestro día de muertos y la verdad es que yo me quedo con la con la celebración de día de muertos.
0: Pues sí, hay que rescatar nuestras tradiciones y bueno, ¿Tú qué haces en esta en estos días, Lau? Mira,
1: fíjate que es como complicado porque yo recuerdo que cuando estaba en esta onda de, sobre todo de la prepa, en Poza Rica las escuelas como más fresitas, por así decirlo, o los colegios, eh, tenían esta costumbre de hacer fiesta de noche de Halloween en alguna discoteca, pero no de noche, sino como tardeada, antes de que era así como que la medianoche, y bueno, pues la temática era irnos disfrazados eh, de, algún, pues, de algún personaje de moda o de algo así como muy tétrico, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en la escuela donde iba, pues no era fresa, pero <risa> nunca hicimos esto, pero sí me tocó ir a las fiestas de otras escuelas o de otras prepas que sí organizaban y que vendían estos boletos en 50 pesos a veces como para entrar a la, a la fiesta y nunca fui disfrazada pero pude disfrutar de otros disfraces que pues se ponían los chavos que le echaban como mucho presupuesto para, para ganarse el primer lugar porque en muchas ocasiones lo que hacían era pues el primero, segundo y tercer lugar se ganaba así como premios en efectivo o en especie recuerdo que un... Recuerdo que una vez más chica en casa de una tía organizamos como un convivio en la noche y dijimos que nos íbamos a ir disfrazados de, pues, de lo que quisiéramos y yo me fui toda vestida como de, según yo era hippie atropellada pero dicen que parecía zombie. <ríe> Entonces, este, pues la verdad es que de ahí en fuera yo nunca más me he disfrazado. Y siempre he tenido como que esas ganas de, de hacerlo, de entrar como a algún concurso, de echarle los kilos, la producción, para entrar a algo, pero nunca se ha podido.
0: Hay mucha gente que le invierte bastante en sus disfraces, eh, ya sea, miradía de Muertos, Halloween, la verdad es que está eh, muy pegadas las fechas, entonces sí es verdad que ya mucha gente las confunde, y no tanto que las confunde, porque sí sabemos diferenciarlas, ya es como que las unimos o las unen para... Hacer una sola fiesta a todo, ¿no?
1: Así es, y por ejemplo, lo que es el, el Día de Muertos, en lo personal yo no pongo altar, la verdad, eh, pero sí he colaborado, por ejemplo, en la parte de, de la escuela, en la, en la prepa y en la universidad, sí nos tocaba como armar este este asunto de, de los altares y hasta entrar en concurso en la prepa, recuerdo que nos quedó horrible, pero lo que se dice horrible, el altar. O sea, no puedo creer que más de 20 chavos no nos hayamos puesto de acuerdo para hacer un altar bonito y digno. Y los tres años de, de la prepa nunca nos ganamos ningún lugar, porque la verdad es que no le echábamos nada de ganas. Y obviamente ganaban otros... Otros, eh, salones que sí les sí le daban como mucha producción la verdad es que nosotros hacíamos esta parte de un día antes ir a armarlo todos lo, lo hacían igual pero nos llevábamos más como al relajo y entonces nunca 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 quedaba bien bien bonito pero pues por lo menos el, el echar el relajo ahí estaba y en, Oye, la, aparte... en la universidad ajá
0: Aparte cuando íbamos en la prepa, en la secundaria, como que aprovechabas ese tiempo para distraerte, ¿no? Porque ya sabías que no iba a haber clases, que era nada más ir a poner en el altar. Entonces era otra serie de actividades también. Pues relajarte un poco de lo de la escuela, del día a día.
1: Ah, sí, porque aparte, como era concurso para altar, nosotros lo que hacíamos, o bueno, la escuela daba como la instrucción de hacerlo en cada salón. Entonces, este... Pues obviamente el, el salón, se tenían que hacer todas las bancas a un lado, el escritorio de los maestros y pues parte del salón, cualquier esquina, la ocupábamos para hacer el, el altar grande y esta entrada o camino con flores en Fasúchil. Y bueno, pues prácticamente todo ese día no, no teníamos clases, esperábamos a que los maestros y la directora pasara a cada salón y, y ver cómo los calificaba, porque ya sabes, había que dar como que la la explicación y todo ese rollo, ¿no? Pero te digo, no, no pasó de ahí, ya en la universidad ya también tuve la oportunidad de colaborar en hacer el, eh, bueno, más bien en, en aportar para el, el altar, y ahí fue nada más como que por grupo compramos eh, este ciertas cosas que nos encargaban y ya cierto salón, creo que fueron los de la licenciatura de educación quienes se encargaron de hacer ya como que el altar y les quedaba así como padre te digo, sí, te digo que yo por ejemplo no pongo altar, la verdad, sí me gusta como que colaborar, incluso una vez mi mamá este, nos enseñó a, mí, a mi hermana y a mí a poner uno pero no es como muy típico de mí, me gusta observarlos me gusta más que nada eh, ver estos eh, concursos que hacen varias dependencias o varias instituciones o varias empresas o cualquier gente en general que de, de repente lanzan como concursos de altares y verlos muy muy bonitos, por ejemplo acá en Quintana Roo ya es el segundo año que, el, bueno el año pasado fue el segundo año que me tocó ver eh, que hacían por dependencia un altar por estado, entonces estaba el de Quintana Roo, el de Veracruz, el de Yucatán, Baja California y obviamente cada altar que iba por estado pues este era con cosas típicas de, de cada de cada entidad no lo que lo hacía muy padre y pues creo que también había concurso Ahí en poza rica por ejemplo el sindicato de petroleros también hace su concurso de altar y debo reconocer que son unos altares muy muy bonitos que le echan todas las ganas que están ahí desde días antes armándolo y que se llevan su tiempo y pues obviamente también su dinero no para que quede muy muy bien surtido y, y tenga oportunidad mayor oportunidad de, de ganarse en mi caso, pues nada, solamente nos reunimos a, pues a comer pan con chocolate y tamales, no sé en tu caso.
0: Muy pocas veces yo recuerdo que pusieron un altar y la verdad los altares eran como muy sencillos, con veladoras, la comida típica, pero no era como que el super altar, ¿no? Hay mucho, en Veracruz, por ejemplo, hay infinidad de altares de acuerdo a la región. Y cada uno lleva ciertas características, que si sí, la flor morada, o la flor tradicional, el cimpasúchil, o el copal acomodado de cierta forma, no sé, muchísimas eh, características que, que, que tiene cada altar. Ajá. Y la verdad es que mi mamá, si lo llegaba a hacer en algunos años, era muy sencillo. Y, bueno, pues, no, la verdad no fuimos como... ...como mucho de altar... ...o de pedir este calaverita... ...o de salir a la calle a pedir dulces... ...o ese tipo de cuestiones... ...la verdad es que no... ...pero en la escuela sí a mí me tocó participar... ...muchas veces en la escuela... ...y en, en el trabajo también... ...me tocó participar muchas veces... ...para colocar el altar... ...entonces pues son actividades... Eh, ...que te ayudan también a convivir con... ...pues con más personas... ...y también a recordar a tus seres queridos... no ...aunque pues todo el año los estás recordando no creo que haya como una fecha en específico para recordarlos o, o pedir por ellos o no sé claro,
1: no no significa que seamos apáticas a las tradiciones al contrario, a mí me ha tocado como reportera ir a cubrir eventos, sobre todo el Día de Muerto en comunidades y la verdad es que es muy diferente o lo ves desde otra perspectiva, porque en las comunidades celebran eh, pues diferente a como lo hacen en las ciudades, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que hace muchos años unos tíos nos llevaban a mi hermana y a mí este, a una comunidad cerca de Tihuatlán a comer como tamales y chocolate, pero también tenían el, el eh, esta parte del... De recrear un, un altar muy bonito. Y fueron varios años consecutivos que nos llevaron como está, cuando estábamos chicas. Y era así como la tradición de: ya se viene el Día de Muertos. Ah, bueno, pues hay que ir a Tihuatlán a comer tamalitos de la familia, ¿no? Y digo, eh, en la cuestión de, de Halloween o de Día de Muertos, yo prefiero como esta cuestión de el día de muertos obviamente una tradición mexicana, pero también me gusta mucho la parte de Halloween porque la verdad es que en otros países donde tienen esta costumbre de ir a pedir eh, el dulce o, o truco o trato, pues entonces está también en, en la Ciudad de México, no sé si a ti te ha tocado, pero el año pasado Diana me comentó que ahí en la calle donde vive ya ves que es una calle como de circuito cerrado. Este, salieron como todos los vecinos a pedir el dulce o truco. Entonces Diana salió y dice que regresó con varios con varios dulces, con varios dulces que le dieron todos los vecinos, ¿no? Y salió ahí con sus sobrinitas. Esa parte también está muy padre y, por ejemplo, bueno, ahorita se me ocurrió en, en México se celebra pues Halloween el 31 como en otros países, ¿no? Ajá. Y así en, en México ya era como muy tradicional que cava esta banda o este grupo musical de, de los pop. 90 que, que todavía pues en la actualidad sigue juntos y cantando Hacen cada 31 desde hace muchos años su tradicional fiesta de Halloween donde dan un concierto, pero aparte ellos tienen como este eh, concurso de disfraces y obviamente la convivencia con, con ellos como artistas y todo. Este año la iban a hacer, iban a hacer una fiesta virtual en la que iban a dar igual el concierto virtual y este iban a hacer que la gente participara, se vistiera y también les iban a dar como premios en efectivo y en especie. Y las bases, las bases eran... Cualquier disfraz, menos de COVID. Pero hace tres días, me acabo, o sea, me acabo de enterar hoy que hace tres días o no hace cinco días este cancelaron el, lo que es el pues el espectáculo ¿no? y también el concurso de disfraces porque precisamente hubo como un repunte eh, de, de casos en la Ciudad de México y decidieron no exponer pues a ninguno de los que iban a participar y también decidieron pues, colaborar con, con el gobierno de México y seguir como estas medidas para obviamente salir más rápido de, pues, de esta crisis que, que a todos nos está pegando y nos está afectando
0: de diferente manera. Sí, mucha gente ahorita que hablas eh, de lo de la crisis y toda esta situación que también va muy de la mano del COVID y, bla y tal, eh, yo he visto en diferentes grupos, porque ahora estoy vendiendo disfraces también en la página, ¿Ah? Pequeño, pequeño comercial Lo he visto en diferentes Compre, grupos este. Compren, <ríe> compren Compren, compren,
1: Es hoy, porque hoy es Halloween Y si todavía no tienen el traje para su hijo Para la niña, para el perrito Marlene vende en Capital Things Los tiene a precio casi de remate Compren, compren
0: Si me dicen que lo escucharon aquí Bueno, 50 pesos menos todavía
1: Muy bien Descuentas
0: este no les esto, lo que les iba a compartir es que en los grupos donde estoy eh, vendiendo justamente veo que muchas personas piden disfraces piden no sé calaveritas de chocolate este dulces personas que les lleven dulces a su casa y son criticados por muchas personas que dicen que ahorita por el covid pues no deberían de salir a pedir calaverita ni deberían de estar haciendo reuniones o fiestas. Pero también entiendo que la gente, quizá en su propio núcleo, en las, con las personas con las que siempre está, pues no quiere dejar pasar este tipo de celebraciones, de reuniones, porque al fin de cuentas es un motivo para reunirte con tus familiares y seres queridos. Y pues si te reúnes con las mismas personas con las que estás dentro de tu casa o conviviendo diario, siento que no tiene nada de malo. Y pues puedes igual disfrazarte, este... No sé, hacer alguna cena También es súper deprimente Lo que estamos viviendo ahorita Como que para que todavía Nos aislemos más de las personas Con las que sí podemos convivir
1: Sí, ahor ahorita tocaste Un punto muy, muy importante Porque efectivamente Los niños que están en la escuela Creo que los maestros y las maestras Les están pidiendo como esta Dinámica de, de Disfrazarse, aunque sea Virtual, para que este día pues vayan y a, en la escuela o sí, en la, dentro del horario escolar de clases A que presenten un disfraz virtual Leía que por ejemplo una maestra que me dio clases en la prepa Y que también tiene a sus hijos pequeños Ponía en Facebook que cómo se les ocurre a los maestros pedir eso Porque eso implica que bueno haya que salir a la calle a buscar el disfraz O la pintura para pintar a los niños de la cara y bueno, ella mencionaba ahí que sale como que contrarreproducente todo, porque ¿cómo es que piden estar en casa pero tiene que salir a buscar los disfraces, la pintura y todo? Pero bueno, hoy en día en lo súper o incluso puedes pedir las cosas a domicilio y te las llevan. El chiste es que también, como tú dices, pues no pasar la fecha desapercibida y tampoco deprimirse más de lo que muchos ya están encerrados hay quienes tienen casas enormes y pueden salir a correr al patio hay quienes viven en departamentos muy pequeños y la situación se torna y se complica muchísimo entonces pues dense la oportunidad de disfrazarse de disfrazar a sus hijos y sobre todo de, de no pasar desapercibido y también de eh, pues de transmitir estas tradiciones y estas costumbres que hay aquí en México, sobre todo hablando de la de Día de Muertos. Sí, y también decir que por ejemplo acá en Quintana Roo el Día de Muertos se celebra tradicionalmente conocido como el Janal Pichán, que en Veracruz es el Mictlán, es lo mismo acá porque también se ponen altares, también desde días antes se prepara esta, eh, los altares, se come tamales, se come pan de muerto, se, se toma chocolate. Y también desde el días antes, creo que el 27, el, el, sí el, desde el 27 empiezan a llegar o a, se les empieza a poner una ofrenda a los animalitos, luego vienen, por ejemplo, los niños, luego los adultos. Y bueno, es todo una celebración eh, muy grande que, que conlleva muchos días Y te decía, acá venden el típico pibipollo Que eh, solamente lo consumes durante esta temporada Entonces, si no comiste pibipollo en, el, en los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre Te tienes que esperar hasta el otro año Es como la rosca de, de reyes, ¿no? O como poner el arbolito de navidad Algo así pero bueno, es un tamal que lleva un relleno de pollo y carne deshebrada, me parece. De los dos años que llevo acá, no me he animado a probarlo, pero siento que ahorita ya estoy lista para, para probarlo y ya pues les estaré contando qué tal sabe este tamal. Pero bueno, también decirles que pues no sean amargados, ¿no? No sean amargados ni amargadas. Y dejen celebrar a la gente si quiere celebrar Halloween o si quiere celebrar Día de Muertos, porque finalmente, pues, cada celebración es distinta y es, aunque, por ejemplo, Halloween que, que nació en Irlanda y que se la apropiaron mucho los estadounidenses, que la han hecho como suya. Pues también resulta atractivo, ¿no? Porque en Estados Unidos también celebran muchas de las tradiciones que nosotros tenemos en México y al igual que ellos respetan nuestras tradiciones y que a veces las ven hasta con, con más eh, ganas que nosotros, pues también nosotros deberíamos de ser eh, empáticos con, con las tradiciones de otros países y que simplemente si no te gusta, pues no lo haces y ya, ¿no? Pero hay otros que sí se la pasan criticando esta parte de que... Ay, ¿por qué celebras Halloween si estás en México? No sé si te ha tocado ver ese tipo de comentarios.
0: Sí, muchas veces. Y la verdad es que qué aburrido. Porque no es que no sepamos nuestras tradiciones. Yo, yo creo que sí si las conocemos. Tampoco es que las confundamos. Solamente, como decía al principio... Pues, aparte, los mexicanos celebramos todo. Entonces... Más que copiarnos o querer este celebrar cosas que, como tú dices, se apropiaron en Estados Unidos Halloween, no es tanto eso, sino es como una fiesta que haríamos de cualquier otra cosa, ¿no? Yo siento esa parte y lo importante es convivir con, pues, en, este, en esta época convivir con quien se pueda convivir, tomando las medidas necesarias. Y que cada quien trate de sobrellevar esta situación como mejor pueda Y si es celebrando en su, con su familia una cena, no sé, intercambiando quizá dulces, regalos, no, no sé Pues que lo hagan, la verdad es que no, que no se dejen llevar por las críticas que puedan recibir Sino que con todos los cuidados, las medidas, etcétera, pero que a, a su forma traten de estar bien, divertirse y también la culpa, o sea, los niños no tienen la culpa, ¿no? hay muchos niños si sí tienen como esta tradición de ir a pedir calaverita. Quizá no van a salir de sus casas a ir a pedir calaverita, pero, eh, no sé, entre la propia familia pueden crear alguna actividad. Claro,
1: y sobre todo decir que la tradición muere el día que no la conmemoramos, y que no la hacemos y que no la recordamos. Si nosotros dejamos de hacer como estas tradiciones cada año, en especial la del Día de Muertos, pues imagínense, el día de mañana está, está condenada a, a morir en el olvido. Y, por ejemplo, este año para muchos la situación es muy crítica, no solo en el aspecto de no poder salir de casa, sino que muchos lugares, sobre todo en estos días que se visitan los panteones, que la gente que, que ya tiene a sus seres queridos, pues... Eh, difuntos No los van a poder ir a visitar ¿Por qué? Porque los panteones van a estar cerrados Y pues muchos Sí, así como de ley El primero y el dos Van a visitar a sus muertitos A, a estos santuarios Y la verdad qué difícil es No poder llevarles una flor Como tú dices, no precisamente tiene que ser Día de muertos para recordarlos Cualquier día del año se puede hacer pero bueno, en especial en esta época es una cadena que a todos nos beneficia, ¿no? Por ejemplo, los vendedores de flores, que este año tampoco van a tener unas grandes ventas porque pues los panteones van a estar cerrados, la gente que no va a poder visitar a, a sus difuntitos, los que no van a vender mucha comida porque pues a lo mejor no se van a juntar como en otros años en las casas, a todos les repercute de diferente manera. Y si de alguna forma podemos contribuir a que, pues, todos los que de alguna manera se ven afecta eh, beneficiados perdón con estas cadenas de, pues, se pudiera decir como de comercio, ¿no? Porque finalmente todos se ven beneficiados económicamente. Imagínense cómo va a estar la situación crítica de aquí a finales de año.
0: Exactamente. Sí, pues, también poco a poco tenemos que ir reactivando... Es como un tema muy delicado, porque mucha gente critica toda esa situación, ¿no? Pero para mí la conclusión es que cada quien, con las medidas que crean pertinentes, traten de sobrellevar esta situación y, y puedan generar nuevas actividades. Es una nueva forma de vida también. Así es.
1: A mí me gustaría, por ejemplo, de las personas que nos están escuchando, que eh, nos compartan si hacen como alguna actividad este fin de semana, ya sea de Halloween, o de a Día de Muertos, primero que nos cuenten qué prefieren este, celebrar, si Halloween o Día de Muertos o ambos, o nada, no porque también hay gente pues, que no celebra nada. Si hicieron algo que nos envíen como una foto, si pusieron el altar, si se disfrazaron de algún personaje, si hicieron algo como diferente, compártanos en nuestras redes sociales lo que hicieron. Y bueno, pues vamos a estarles dando seguimiento a estas actividades porque pues muchas veces a estas alturas de, del año ya como que se nos agotaron las ideas y a veces ya no sabemos cómo,
0: cómo disfrutar,
1: cómo seguir eh, con ganas de hacer las
0: cosas. Exactamente. Y tu familia, por ejemplo, va a hacer algo en este año, no sé, tu mamá con los pasteles, algún pedido especial que tenga… Pues
1: mira, hasta ahorita eh, normal. El año pasado se animó a hacer pan de muerto, le quedó delicioso, pero este año dijo que no, que no quería hacerlo, que mejor va a comprarlo. Y bueno, pues eh, yo le, le estaba diciendo a mamá, hazlo y así, ¿no? Ahorita está como en otra onda, pero <ríe> lo, que, lo que quiere es como más disfrutarse ella y creo que es válido también. Seguramente sí se va a ir a comer tamales, lo cual envidio muchísimo porque me voy a animar a comer el, pi, el pibipollo de, de acá, pero no he encontrado un tamal que me guste hasta el momento aquí. Entonces sí voy a envidiar mucho esa parte en la que mi familia va a poder comerse estos ricos tamales, en los que hay en la Ciudad de México, los tamales verdes que Son así como duritos, están también bien ricos Si puedes, cómete uno Pero lo que sí no va a faltar Lo que ya encontré es un pan de muerto Muy, muy rico Que en la panadería me queda aquí a dos cuadras De donde vivimos Y bueno, pues el respectivo chocolatito También tengo pensado hacer dulce de calabaza A ver cómo me sale
0: Órale, qué rico te lo vas a intentar eh, ¿Te lo acaba de enseñar a hacer tu mamá? ¿O qué onda? No,
1: fíjate que vi la receta en Facebook Hace días y se me hizo agua la boca y dije, tengo que probarlo, tengo que animarme a hacerlo. Vi una receta que decía con, con guayaba, lo cual se me, me sacó mucho de onda. Vi otras recetas que son súper fáciles de hacer. Y nada, es agua, azúcar, piloncillo, calabaza y listo. Entonces no es mucho, me voy a animar a hacerlo, a ver si el gas me alcanza. Y pues este ya les estaré contando cómo me fue con mi dulce de calabaza la próxima semana. Te digo, eso es lo que yo tengo pensado hacer, ¿no? O sea, eh, comprar un pibipollo, comprar este pan, hacer chocolate y hacer dulce de calabaza. Entonces me voy a atascar este fin de semana de rica comida de la época. Y, y sobre todo decirles que también me ha sido muy difícil encontrar pan que me guste, pan de muerto... Y afortunadamente les decía, este, la panadería que está aquí a dos cuadras Hace un pan bien rico que no le pone esencia de naranja A mí me choca horrible que el pan tenga esencia de naranja Porque es como si te estuvieras eh, comiendo colchones bimbo O sea, yo siento que, que sabe a eso A mí me gusta, por ejemplo, el pan que no le ponen colorante Y que tampoco le ponen esencia No sé a ti <risa>
0: Mm, a mí sí me gusta con mantequilla naranja y un toque de azar. Lo que pasa no, lo está... que. Pasa con... Ajá. Sí, sí me gusta, la verdad, con chocolatito caliente. Este. Ay, ¿sabes qué? Ahora se me ha antojado con nata, mantequilla y nata. Ándale, también he visto
1: que, por ejemplo, eh, están ahora las opciones de que, de que abren el. El pan y le ponen que nata, que nutella, que fresas, que filadelfia. Le empiezan a poner como un, un buen de cosas, ¿no? Hasta carne al pastor y todo ese, ro ese rollo ya es como que una exageración. Yo la verdad soy como más tradicional y prefiero, no sé, este, el pan así tal cual. Y me gusta, por ejemplo, los que no están como bañados en azúcar de arriba, que tienen pedacitos de ajonjolí. Prefiero esos mm. que, que tienen así mucho azúcar. No sé, ¿tú cuál es tu pan favorito?
0: No, yo sí prefiero con azúcar. Y la, bueno, creo que el de ajonjolí nunca lo he probado. No sé.
1: Yo prefiero de esos de ajonjolí y los que tienen literal forma de muertito, así chiquito. Esos son como los más tradicionales en esta época. Y pues espero poder encontrar eh, en la panadería que, que vendan. Y que sobre todo llenen mis expectativas.
0: Oye, ya ahorita, bueno, es la super época, ¿no? Del pan, los tamales, de todo, de toda la comida más rica que nos reservamos para finales de año.
1: Ni me sí. digas, pero como habías este dicho en, en otros episodios, todo el año la, hemos llevado super relax, poco ejercicio, yes. eh, comiendo mucho, porque también está esta parte Mucha de, de la tierra. Sí, porque pues te la pasas más encerrado y estás pensando qué comer, ¿no? Para saciar como que a veces esta parte de, pues, de estar encerrado, ¿no? Y, y hay que llevársela más leve porque si viene una época bien difícil, pero sobre todo también ya poniéndonos como más serios, pues de nosotros depende qué tanto podamos celebrar a finales de año, eh, Navidad, Año Nuevo, posadas que la verdad es que nosotros decíamos... ...ah, ya para diciembre ya va a estar todo súper bien... ...y no, o sea, va a estar pues igual... ...y no sabemos para cuándo vaya a tener fin esta pandemia... ...entonces pues si hacemos caso a las recomendaciones... ...que nos está dando el gobierno para salir más rápido... ...de, de esta contingencia sanitaria... ...pues esperemos que el próximo año cantemos... Eh, ...diferente las rancheras, como se dice coloquialmente.
0: Sí, bueno, lo importante es que todos disfrutemos de alguna forma... Y eh, bueno, pues ya estamos llegando a la recta final en este momento. Laura, no sé, otro comentario que nos quieras hacer, algo que nos quieras compartir. Sí, que no se no olviden de... Me voy a,
1: disfruta, a disfrutar, a disfrutar, ¿Disfrutar? De, gatita sexy, de gatita sexy para Lalo, ya se lo prometí.
0: Te vas pero a pues disfrutar de gatita sexy y te vas a disfrutar siendo gatita sexy. Este Exacto, ya es para pero, otro podcast. Pero
1: no les voy a mandar la foto porque pues vas, no, no, no se va a poder ver.
0: Solo se va a poder disfrutar. Dice Lalo que yo me voy a disfrazar de panda hindú. Luego a ver si subo <risa> la foto para que, para que sepan por qué lo dice el desgraciado editor que tenemos.
1: ¡Qué horror! Lalo y sus bromitas. <risa> Oye, pero como tú dices, pues ya estamos llegando <risa> a, a la recta final de este podcast les recordamos que nos envíen sus fotos si hicieron alguna celebración, si hicieron altar y pues publiquenlas en nuestras redes sociales acá entre dos en Facebook y acá entre dos podcast en Instagram así que nosotros nos escuchamos hasta el próximo viernes con un nuevo tema eh, en este podcast que se llama Acá Entre Dos
0: nos vemos Mar. Bye, Lau. Disfrácense y eh, disfrútense de Gatita Sexy, de todo lo que salen a disfrazar. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema en Acá Entre Dos.